0: Willkommen beim Podcast des Kreatariats Frankfurt, der Agentur für Werbung, Branding, Design und Gesellschaft. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 9 des Kreatariat-Podcasts. Wie man in den Wald ruft, so bewirbt es sich zurück. Biografie, Bedürfnis, Motivation. Lautet der Titel und ausschlaggebend für die Idee, das zu schreiben oder, sage ich mal besser gesagt, so ein Podcast oder ein Blog, den man schreibt, ist ja auch manchmal so eine Art ein mann Selbsthilfegruppe. Die Bundeswehr hat und hat auch immer noch ein Bild oder eine, wirbt aktiv um Bewerber. Wiederum, also es geht um Recruiting-Kampagnen, die die schalten seit geraumer Zeit ja, und ein Bild finde ich immer besonders interessant und das ist, also es ist ein Kampfpilot, der in seinem Cockpit sitzt, der hat so einen, seinen Helm auf und die Maske eben noch auf und er guckt so Schulterblick nach hinten und da ist die Kamera und in die guckt er rein und er guckt so wahnsinnig ernst und so ein Schweißtropfen läuft ihm übers Gesicht und ich, also ich weiß nicht, was, was andere Leute da so empfinden, wenn sie so ein Bild sehen, aber bei mir war die Assoziation Männlichkeit, Schweiß, Rumgeballer. Die Bundeswehr fischt in Gewässern, in denen nicht die Fische unterwegs sind, die sie gerne hätte. Oder doch? Ich habe gestern mit einem Aufführungsvertrag meinen Job beendet, auch oh, in eigener Sache. Okay, ich hatte in einer Designabteilung eines großen Architekturbüros als Senior gearbeitet. Eigentlich ein guter Job, doch die Architektenscheiße kollidierte zunehmend mit meinem Charakter. Architekten wiss ich, wissen, glaube ich, oder ahnen, was ich meine. In einem Gespräch teilte ich einer Freundin die vor kurzem gewonnene Erkenntnis mit, warum so viele Architekten dumme Menschen sind, also uninteressiert an übergeordneten Zusammenhängen, kein tieferes Erkenntnisinteresse, in von keinerlei Faktenkenntnis getrübten Reduktion von Komplexität, leichtfüßig Entscheidungen treffen, oft eben ein Inselinteresse an Architektur, Design oder gerade so viel pseudowissenschaftlichen Geisteswissenschaften, wie man nach drei Gläsern Gin Tonic braucht, um die heiße Praktikantin zu beeindrucken. Es ist das Bild des Architekten, das ihm dem Beruf selbst zum Verhängnis wird. Der oder die elegante weltmännische Kreative, der irgendwann oder die irgendwann nachts am Schreibtisch eine Eingebung bekommt und die Idee aus ihm rausfließt, er den Entwurf äh, in der kreativen Ekstase zu Papier bringt, dann nach der Fertigstellung viel Applaus und vielleicht ein Preis. Zentral ist dabei der Charakter des Künstlers, der eigentlich außer Coolness nichts bringen muss. Als ich noch Kung-Fu trainiert habe, hatte ich dort einen Kollegen, der war Montag, Mittwoch und Freitag bei unserem Kung-Fu-Training, Dienstag und Samstag bei Systema, das ist so eine israelische Militärkampfgeschichte, Mittwoch und Freitag beim Kickboxen. Und ich habe ihm immer dann irgendwann geraten, doch einfach lieber eine Therapie zu machen. Das sei weniger anstrengend, äh, als sich auf diese Weise die Geister der Vergangenheit vom Leib zu halten. Er hatte sich nie gefragt, warum er sich so ein Kampfsportpensum antat. Also jetzt ohne konkretes Ziel, wie zum Beispiel eine KSK oder eine SEK-Bewerbung. Das hat aber System. Warum gibt es bei den Kampfsportlern so viele, die sich aus einer Rolle der Ohnmacht befreien wollen oder bei der Polizei so viele Aggressionsgestörte, bei den Architekten so viele Uninteressierte und äh, im Zölibat äh, der Kirche so relativ viele Homosexuelle? Also was in dieser Reihe der negativen Zuweisungen abweicht, das möchte ich ganz deutlich sagen. Da äh, habe ich tatsächlich überhaupt kein Problem mit, aber es ist tatsächlich einfach messbar. Die Antwort ist ziemlich trivial, doch wenn man die Frage nicht stellt, bekommt man sie eben nicht. Jobs, Aktivitäten, Produkte bestehen in unseren Köpfen aus einer Vielzahl von Attributen und Bildern, die von dem eigentlichen Subjekt, zum Beispiel dem Job, losgelöst existieren, ihm jedoch zugewiesen sind. So weiß man zum Beispiel, dass man im Zölibat keinen Sex mit Frauen haben muss, dafür viel Zeit mit Männern verbringen wird. So weiß man, dass man als Polizist mit dem staatlichen Gewaltmonopol ausgestattet in den Straßen die Staatsgewalt ausüben darf. Sehen wir uns die aktuelle Bundeswehrkampagne nochmal an und fragen uns dann, wer sich wohl davon angesprochen fühlen könnte und welche Gruppe von Bewerbern das erzeugen kann. Wir sehen einen herrlichen Typen, der dem Betrachter einen mehr als ernsten Blick aus dem Cockpit seines Kampfjets zuwirft. Offenbar ist gerade die Haube hochgegangen, er trägt noch die Atemmaske und Helm, ihm steht der Schweiß im Gesicht. Alles ziemlich männlich und als Identifikationsfigur für junge Erwachsene geeignet. Ich habe versucht, intersubjektiv an das Bild heranzugehen, wirklich. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die in seinen Augen nicht den Schock sehen, den man bekommt, wenn man feststellt, dass das, was eben noch durch die Bordkamera des Kampfjets wie eine Gruppe Terroristen aussah, sich kurz vor dem Aufschlag der Bombe als Hochzeitsgesellschaft entpuppte. Jetzt sitzt er da, versteinert, weiß nicht, ob er aussteigen soll, <lacht> Diese Interpretation ist bestimmt durch mich geprägt. Doch woher kommt es, dass so viele Arbeitgeber sich in ihrer Zielgruppe irren? Es liegt an einem falschen Bild von sich selbst und daraus resultierend falsch gesetzten Rekrutierungszielen. Martialisch inszenierte Darstellungen ziehen Kandidaten an, die sich nach Männlichkeit, Schweiß und Gewalt sehen oder den damit verbundenen Attributen eben Stärke zum Beispiel. Das Foto des schwitzenden Kampfjet-Piloten reiht sich ein in eine Reihe von Fehlgriffen, die bis runter zur Gamescon gehen. Das ist so eine ähm, Computerspielmesse in, ich glaube, Köln oder Düsseldorf, vor deren Toren anbiedernde Plakate mit Spielerfachvokabular auf Rekrutenfang ging. Wer soll sich denn bitte genau auf so ein Bild melden? Da gibt es dann ein Bild auf einem Plakat, das an der Bushaltestelle vor der vor der Gamescom angebracht war. Und da drauf ist eine Soldatin zu sehen, die über einem Kollegen kniet, der am Boden liegt. Und die befinden sich in einem verfallenen Gebäude. Also das Fenster hat keine Fensterscheiben mehr. Irgendwie ist vielleicht man weiß nicht, ob das einfach ein altes Gebäude ist, in dem er sich nur ausruht, aber es sieht irgendwie nicht danach aus. Denn darüber steht Double-Kill, Multi-Kill, Ultra-Kill, Rampage und dann MMM-Monster-Kill. Darunter ein kleiner bundeswehrkarriere.de. Und dann drunter eben, also offensichtlich war die Bundeswehr auch auf dieser Messe vertreten. Halle 5 stand A070, C071. Also... In der Halle 5 war dann die Bundeswehr zu finden und da konnte man dann Ballerspiele spielen oder ich weiß auch nicht, was, also was es damit auf sich hat. Ja, original so gesehen vor der Gamescon. Krieg als Kriegsspiel. Es gibt auch Gegenbeispiele. Schon ein bisschen älter und auch nicht in meinem politischen Lager angesiedelt. Der Springer Verlag suchte anscheinend unkonventionelle interessante Redakteure und Medienentwickler mit folgendem Spot. Der Unterschied zur Bundeswehrkampagne ist also offensichtlich, Testosteron steht hier Intelligenz gegenüber. Ähm, witzigerweise geht es dabei auch um äh, Ballerspiele. Bitte schauen Sie sich wirklich diesen Spot an, geben Sie einfach einen Springer Verlag oder in unserem Blog habe ich den verlinkt. Äh, gucken Sie sich den wirklich bitte an, Es ist einfach großartig und man merkt sofort den Unterschied We war welche Zielgruppe da äh, ins Visier gerät. Ja. Also äh, ganz kurz nur als Zusammenfassung, Kerl, äh, riesen Bewerbungsboard aus zehn Leuten sitzen in U-Form in einem riesigen Raum und erwarten die Bewerber und dann wird einer reingerufen, der nächste bitte und er kommt rein, hat das Handy am Ohr und telefoniert gerade offensichtlich total laut mit seinem Kumpel. also ah ja ey, wie der Schröder den weggefreckt hat, das war so krass ey und alter, die voll reingeballert und die kill Rate 11, so krass, und knallt dann einem der Leute von diesem Bewerberboard, die dann mittlerweile total irritiert reinschauen, so ein Paket hin und meinte, Hier bitte mal verteilen, aber noch nicht reingucken. Ja, und führt dann in aller Ruhe sein Telefonat zu Ende und beginnt dann so eine super schnelle, äh, äh, total knackige Präsentation ja, und schreit die dann zum Schluss auch an und so. Also ist völlig überdreht der Kerl. Viele sehen in dem Typen nur einen lauten Vollidioten, ich würde aber gerne das Konzept sehen. Ja, und hier wird einfach das Rekrutierungsziel deutlich. Unkonventionelle, freche, laute, intelligente Typen, die auch mal noch ein Gespräch zu Ende führen, bevor sie sich dann um die Leute im Raum kümmern. Das Learning aus den beiden Beispielen ist jedenfalls, gehen Sie einen Schritt zurück und fragen Sie sich, welches Zielgruppenprofil Sie mit der Kommunikationsmaßnahme erreichen wollen. Auf welche Trigger sprechen die an? Wie komplex darf die Botschaft sein? Auf welchem Kanal und wo spiele ich die aus? Hier möchte ich auf meine Rekrutierungskampagne für ATP hinweisen, das ist dieses, Bü das ist dieses Architekturbüro, in dem ich zuletzt gearbeitet habe, da habe ich nach allen Regeln der Kunst alles beachtet, was es in der frühen Kampagnenplanung ausschlaggebend ist und was es zu beachten gibt. Personalbedarf, Rekrutierungserfolg definieren Rekrutierungsziel und Fokus. Zielgruppenprofile definieren die Art der Ansprache sowie die Kanäle und den Medieneinsatz.